0: Buenos días, miércoles 8 de octubre de 2014. Y esto es... Daniel Cardelli. Bueno, ¿qué tal? Llegamos ya a la mitad de esta semana laboral esperemos terminar con, con honor al menos uh, hay una cosa que quería hoy comentar de hecho hay hay varias cosas con lo cual pues he decidido hacer este episodio digamos de seguimiento aquí en mitad del asunto para empezar el tema de ayer ¿no? esto de el adiós al nas entre interrogaciones mucha gente me ha escrito pero vamos a ver cómo puedes comprar un nas con una caja llena de discos pues sí sí claro que lo puedo comparar si sí, estoy hablando de almacenamiento porque es de lo que yo he estaba hablando realmente es decir la principal necesidad que yo quise suplir cuando compré el NAS era el almacenamiento porque yo entonces realmente no tenía ni idea, más allá de lo que había leído, de qué era el sistema operativo del NAS y cómo podía funcionar. Entonces eso me sigue encantando, lo sigo queriendo, pero no quiero vincular el almacenamiento masivo al NAS porque me parece que con la interfaz de red estoy perdiendo rendimiento por un tubo y que estoy dejando de usar ese almacenamiento masivo para cosas que me podrían ser muy útiles, precisamente porque no funciona con, con el interfaz de red, como por ejemplo eh, iMovie. Eh, yo durante un tiempo solo tuve un MacBook Pro en casa, y realmente usar eh, iMovie en el MacBook Pro, que no le cabían los vídeos y tuve que mandar la biblioteca a, al NAS, era imposible, y de hecho no lo hice, es decir todo ese tiempo estuve sin editar vídeos, porque era imposible. Entonces, bueno, aunque es un caso muy extremo y no voy a cambiar todo un sistema y a gastarme cientos de euros solo por editar un vídeo de iMovie, pero vamos, podría ser un ejemplo, ¿no? De todas formas, es una cosa que no voy a hacer inmediatamente porque tengo que darle muchas vueltas. Quiero decir, para empezar, tengo que vender mi NAS, cosa que no sería difícil. Tengo que comprar un nuevo NAS que he visto por ahí que hay un modelo de Synology, también un modelo J, quiero decir, de de bajas prestaciones, que cuesta unos 100 euros, con una sola bahía, ese sería el ideal, porque, insisto, no quiero que haga streaming, no quiero que recodifique, nada. Simplemente quiero que esté ahí, descargando, dándome acceso por VPN y haciendo cosas de NAS. <risa> eh, digamos, en plan sistema operativo, ¿no? Entonces, pues eso, con un disco de un tera, pues incluso de 500 gigas si me apuras, pues va perfecto. Entonces, pues, pero claro, una vez hecho eso, eso digamos sería la parte fácil, ¿no? Porque, entre comillas, cambiar Minas por ese no debe resultar complicado. No sé cómo está el precio de Minas de segunda mano, pero debe andar por ahí, en torno a los 100 euros, y si no, un poco menos, si no, un poco más, ni idea. Claro, el, el, el problema, por así decirlo, económico, evidentemente, es luego gastarte 260, 270 euros en, en esta caja AWC. Eh, de cuatro bahías con RIDE eh, por hardware. Eh, más y me cuando, bueno, ayer estuve a raíz de, de, un, de un lector que me habló por Twitter, me decía, échele un ojo porque estas cajas son muy ruidosas. Y efectivamente estuve viendo eh, algunas reviews en Amazon y en otros sitios donde la gente se quejaba del ruido de las cajas. Lo que pasa es que, claro, eh, esto es como todo. Si tú buscas... Eh, o WC Mercury No sé qué que es el modelo Noise Lo que te vas a encontrar son quejas del ruido Nadie escribe para decir que no hace ruido o Muy poca gente escribe para decir que no hace noise Entonces pues es difícil de, Sí, leí alguna review diciendo que que, vamos, que una vez puesto en marcha Inicializado no hacía más ruido que, que otra cosa Y la verdad es que en ese sentido hay que reconocer Que si no lo ha he hecho, he hecho un trabajo Muy bueno con respecto a sus cajas ...porque son bastante silenciosas... ...evidentemente el coste es superior, ¿no?... ...el coste que tienen respecto a estas cajas de... ...WC, pero bueno, algo se tenía que dar... ...pero vamos, que estoy ahí dándole vueltas al tema... ...que no es una cosa que voy a hacer de manera... ...inmediata, porque ya os digo... ...ahora mismo no es una prioridad... ...gastarme 250 euros en una caja WC... ...pero es un tema que estoy ahí pensando... ...más cosas... ...a las que quería hacerle seguimiento... Esto de iOS 8 está, está siendo un descojone Evidentemente Y al descojone están eh, Están colaborando las aplicaciones Porque hay muchas cosas que están pasando que realmente no son culpa De, de iOS 8, sino de aplicaciones Que se adaptan mal a, Al sistema, por el motivo que sea O aplicaciones que Inadvertidamente vienen con un bug, por ejemplo Ocurrió hace una semana, creo Que omnifocus 2 Pues se les había olvidado quitar La fecha de caducidad de la beta Así, como si tal cosa entonces, entraba a Sony Focus 2, para iPad, quiero decir, y te decía que, amigo, que el programa había expirado. Pero, oiga, ¿cómo que ha expirado? Si me ha costado 27 points, pues sí, ha expirado. Y ahora me estoy enterando, bueno, me estoy enterando en mis propias carnes. Esta mañana lo, lo he tuiteado para ver si hay casos por aquí que Dispatch, que es la aplicación que uso de correo electrónico en el iPhone, resulta que en su última versión también trae un bug que te impide usar tu cuenta de cloud. Entonces, claro... Están ocurriendo tantas cosas que... Eh, eh, las aplicaciones no están colaborando para nada, ¿no? Están eh, más bien eh, promoviendo... Una mayor sensación de inestabilidad... En, en iOS 8, que por cierto... Hay dos factores de iOS 8. Uno que es que está siendo un... Sistema operativo... De baja aceptación en cuanto a porcentaje, es decir... A estas alturas había mucha más gente en iOS 7... De la que hay ahora mismo en iOS 8... Y... Eh, eso se debe, sin duda, a los requerimientos de espacio disponible. Quiero decir, hasta ahora, hasta esta locura de, de, de temporada de iPhone, el iPhone más vendido era el de 16 GB, Y la gente peta los teléfonos. No es que lo llenen de aplicaciones y tal, pero las fotos y el WhatsApp, eso es una cosa que lo arrasa todo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente tiene sus teléfonos muy comprometidos de espacio. Y eso de que ellos 8, pida creo que son 5 o 6 gigas libres, aunque fueran 4... 4 gigas libres en el teléfono para actualizar, pues es muchísimo si encima la gente ha oído rumores por ejemplo, esto de la 801 que era falluta esto ha hecho un daño increíble en el gran público o sea, todo el mundo dice que iOS 8 cuelga los teléfonos, así, directamente porque han escuchado eso han escuchado por ahí y eso es lo que dicen pues claro, al final entre que me pide muchos gigas libres y entre que le he oído a mi cuñado que cuelga el teléfono, pues no me lo instalo que es muy fácil conectar el teléfono al ordenador y darle a actualizar, que entonces no hace falta que tengas espacio disponible. Sí, pero la inmensa mayoría del pueblo llano no conecta el teléfono al ordenador en su vida. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Con lo cual hace falta eh, dotar una legión de, de listos enterados y pseudo -cuñaos, que vayamos eh, uno por uno actualizando a la gente el, los teléfonos. Y más cosas que quería comentar, así de seguimiento. A ver si lo tenía claro. Ah, sí, 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 sí. Es por el tema de la tarjeta COIN. Eh, ya sabéis que estuve ahí dándole vueltas al tema, que participé en el crowdfunding y después de la espantada que supuso, digamos, las últimas noticias de que iba a tardar todavía más en estar disponible, un año entero en estar disponible, pues me bajé del carro. Entonces habéis sido muchos los que me habéis referenciado ...una tarjeta que se llama Plastic... ...plastic pero sin i... ...a ver quién pronuncia eso... ...y que viene, viene a ser básicamente pues... ...lo que Coin debería haber sido... ...es decir, una tarjeta... Eh, ...también digamos para clonar tus tarjetas... ...que lleva chip... ...y que aparte lleva una pantallita de tinta electrónica... ...donde muestra... ...el titular y el número de la tarjeta que estás usando... Eh, ...lleva NFC... ...lleva banda magnética, lleva chip... ...todo es por software, todo es maravilloso... ...todo es un amor... Es, digamos, todo lo que uno le podía reclamar a Coin que no tenía y más todavía. Si te apuntas ya, son 155 dólares disponibles a partir del verano de 2015. No way, quiero decir. Para el verano de 2015, aquí no. Pero en Estados Unidos, para esa fecha, Apple Pay habrá arrasado con todo. Ya no quedará nada de ninguna antigua religión ni tecnología. Entonces, pues sí, son grandes ideas pero mmm, que llegan, van a llegar muy tarde. O sea, si ya Coin, con la salida de Apple Pay, eh, incluso Paypal, han visto mmm, sus cimientos moverse, pues imaginaos un proyecto que empieza ahora. ¿no? Entonces, pues bueno, mmm, se podrá decir que bueno, que sí, pero es que Plastic es compatible con más plataformas, aparte de ellos pero todo esto en el mercado americano es irrelevante. Y yo pienso que esta gente llega tarde y que, bueno, desde luego, <risa> aun, por muy ideal que parezca, que lo parece y muy fantástico y muy maravilloso, conmigo no que no cuenten. Y es que además, al final, resulta que yo, desde hace un tiempo, utilizo una o dos tarjetas, si es que no utilizo más. Y realmente, pues, para, para ese viaje no necesito determinadas alfojas. Bueno, pues nada más. Este ha sido un poco el capítulo de, de seguimiento de hoy. Eh, sigo esperando vuestros comentarios. Ayer hubo una charla muy animada en los comentarios de... Del blog, en, del blog del podcast en podcast.emilcar.es acerca del tema del NAS, de la caja del ruido, del consumo os animo a seguir en el pod de, de ayer o en el de hoy sobre estos temas que paséis un bien un buen miércoles y hasta mañana